0: You ready?
1: Showtime. On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
0: What are do it later. Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes.
1: Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall Guy. Fall Guy. Fall Guy. It's a poster said, See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make it out? No. Nope. Because I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. <laughs> <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG-13. En <laughs> esta esquina, el santo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Machine Gun. Este es su programa Lucharlas y recuerden darle suscribir, darle like y compartir a todos. Si quieren dejarnos un comentario, son todos bienvenidos. El día de hoy tenemos una increíble entrevista. Hoy sí nos vamos a poner guapos porque desde la Ciudad de México está con nosotros el mil por ciento guapo. Shocker, ¿cómo estás? está muy pues
0: la verdad este contento un poquito desesperado pero pues bien gracias gracias salud hay 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 mucha diversión porque estamos haciendo TikToks todos estamos bien ah.
1: queremos que nos platiques un poquito de de este hay muchísimo que platicar contigo pero nos encantaría empezar con con Shocker en el aspecto de uh, tú vienes de tú tienes un dominio del inglés muy, muy bueno, ¿correcto?
0: es correcto.
1: Ahora, tú estás en, estás en, estás en este, a diferencia de otros luchadores que batallaron con, con el inglés, o sea, que, que están, que vienen a Estados Unidos y que batallan con el inglés, tú no, o sea, tú vienes para acá, te manejas en, en inglés al 100% por uh, tienes dominio del inglés, de promos en inglés y todo, ¿cómo te beneficia eso en, en tu carrera?
0: digo creo que el, el prepararte, el estudiarte es algo muy benéfico en cualquier aspecto de la vida profesional. Para para mi carrera es una carrera que, que requiere viajar, que requiere presentarte en diferentes países y manejar otros idiomas. Pues creo que a mí me benefició bastante porque esto ayudó que, que yo fuera un luchador, que sea un luchador este comercial para el público, no solo mexicano sino también pues en el caso de Estados Unidos Americano la gente que que me conoce sabe el dominio del de inglés puede llegar se le acerca y habla conmigo en, en el idioma este, inglés y, y me facilita muchas cosas aparte pues puedo puedo trabajar en empresas extranjeras y comunicarme con ellos de una manera más fluida lo cual pues para mí es excelente ¿no?
1: Ahora, para mucha gente que no lo sabe, nosotros lo, lo vimos en el documental de Lucha México. Tienes tienes un tatuaje que dice Boner, ¿correcto? Boner, sí, sí. Ahora, eso cuando lo vi yo, dije, bueno, ¿cómo? En su momento tú sabías que un Boner, lo que era. No sé o lo, lo que, que es? es.
0: Sí, claro, pero el tatuaje de Boner tiene el personaje Rich the Bone, que salió en, en, en el programa Growing Pain. Y cuando yo estaba en el high school en Estados Unidos, mis compañeros de clase decían que yo me parecía mucho a Bower, al, al personaje que salió en, en esta serie, y es por eso que es un de Bower, así así me decían sobre hey, Boner Bueno, y
1: para las personas que no lo sepan, el Boner es cuando andas paraguas, ¿no? Es un personaje por el ah. cual se lo tatuó, pero digamos que se atrae todo ando paraguas en la parte de <risa> en el en el cuerpo, ¿no?
0: Sí. Sí la tiene para tiene no varios vale significados aparte de tener un de que estás de hueso muy grande, ¿no? Muy 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 este muy, muy pronunciado.
1: Mmm. Eh, bueno, ahí está. <risa> Pero uh -huh. vamos a, vamos a ver. muy bueno el documental. Pero vemos que te manejas, o sea, estás luchando en, vamos a, no, el Consejo Mundial, arenas llenas, pero de pronto llegas a una a una arena pequeña donde, pues, estás luchando y se ve que están ahí casi casi al lado de, está, está un perro callejero, se te acerca durante la lucha se te acerca una persona para que le des un autógrafo, esa, pero la verdad es que esa, esa parte a mí en lo personal me encantó porque esa es como la lucha libre fuera de, de las grandes empresas, ¿no? ¿Cómo es el, el ir a estos lugares, el manejarte, el cariño de la gente? ¿Cómo lo sientes tú?
0: Pues mira, tú sabes que en México la lucha libre es un deporte muy, muy de, de nosotros, los mexicanos, un deporte que, que se transmite a todo el público en general, que no que no estamos viendo la clase social, al contrario, damos de estar con todo el público, entonces pues, la gente a veces no tiene los recursos para ir a la arena México o para ir a una gran función, entonces cuando llegan a nosotros los promotores pe pequeños y nos contratan para ir a sus arenas pues lo hacemos con mucho gusto porque todo el mundo tiene derecho a una foto, a un autógrafo, a disfrutar del espectáculo de la lucha libre
1: y es pero eso, tú, tú has vivido varias etapas de la de la lucha libre no me imagino que en tu primera etapa era cuando la, porque hubo un momento donde la lucha libre era, no, pues es que se considera para el estatus social you know, sí. Más abajo, esto esto de pronto se vuelve medio popular porque ah, pues a los presos les gusta ir y a la gente de clase media alta empieza a ir a, la, a las arenas, se empiezan a llenar y de pronto viene la parte donde empiezan medio a batallar porque dejan de la gente a lo mejor asistir a las arenas. Eh, ¿Cómo, cómo ha sido todos los procesos para ti? mira sí, creo que... Ahí, ahí viene la, la, lo que te
0: comentaba yo en la primera pregunta sobre el inglés. Creo que la preparación que, que tenemos nosotros, cada uno de los luchadores, por eso es tan importante ahora en día, ¿no? Para que pueda tratar a todo tipo de gente, que seas este, una persona sencilla con toda la clase de público. Que, que te puedas manejar con gente humilde, con clase media, clase alta, que te sepas este, conducir y poder practicar con cualquier persona. Es por eso que yo, yo siempre a los jóvenes que yo preparo o siempre les recomiendo mucho que, que se sigan preparando, que estudien, porque la lucha libre no es eterna y el poder tener una, una profesión, pues, aparte de la lucha libre, creo que te hace una persona más este atractiva para, para las empresas grandes que hoy que hoy destacan en la lucha libre.
1: Oye, Joker, vamos a ser completamente honestos. ¿Hubo, ¿Hubo un momento en tu carrera, en, en tu vida, donde toda esta la, la, la fama, lo que te rodea y todo se te llegó a subir? O sea, hubo un momento donde donde tú estuvieras sí, o sea, estoy en este nivel y siempre voy a estar aquí y y, 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 y se te llegó a subir ¿O, o nunca te pasó? no, claro, haciendo... A,
0: a mí, en lo personal, te voy a decir, yo vengo de una clase pues, de, de una familia que tuvimos que, que lo necesario para, para seguir adelante, y cuando uno pues no tiene aquellos hijos o cosas, pues sí, de repente empieza a perder el piso, y yo estuve muy rápido, sí, sí, llegó un momento en que, que llegas a perder el piso, inclusive sí, había gente que decía que yo era una persona muy especial, muy changrón, pero pues no me había tratado realmente, eh, veían al personaje arriba del cuadrilátero al rubo. Entonces este y pues algunas veces que estaba yo de malo o sea, que se me acercaban que estoy en una en, pues, en una urgencia, pues si tenía que hacer el compromisos, tengo que correr porque tengo otro, otro compromiso y hay gente que se molesta y dice que, que a uno se le levanta los pies. Pero pues no no te voy a no voy a hacer eso en eso, sí, sí, sí llegué a levantar los pies del piso, si sí llegué a perder se cabeza un poco en un momento y, pues bueno, yo creo que de eso se aprende en esta vida. ¿no?
1: Claro, claro, lo importante es eso, ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de tu de tu faceta como como emprendedor, porque creo que no este el negocio que tienes hoy en día no es el primero que, que emprendes, ¿no? Eh, hemos seguido tu carrera y creo que tuviste los, los tacos este, de corte de carne ya hace tiempo en otro lugar como local. ¿Cómo es
0: el ser emprendedor en cuanto a negocios? Pues mira, eh, los negocios son nobles, este, cualquier negocio cuando uno les trabaja mucho, ¿no? La verdad, eh, en el negocio, che guapo, pues la renta nos descomió un poco, nos estaba viendo bien pero no era rentable, aparte los pues, que hacen la, la renta demasiado, nos no, pues vamos a, a cambiar, no vamos a hacer otro, este, vamos a buscar una nueva ocasión. A lo mejor ese cambio nos, nos afecta un poco. Porque no era la misma solicitud que teníamos el dinero. Pero nunca he quitado yo del, del renglón en la comida. Aquí, o ...sabes que México es un país muy taquero. Nos encanta la tortilla con carne, la carnita asada, la arrachera, el choricito. Entonces, por eso es que lo hago. A ¿no? mí me encanta el corte fino, ¿no? el ribeye, el cilón... Este, el billón, todo ese tipo de cortes. Por eso es que lo, que lo he manejado. Ahorita los tacos que estoy manejando en este momento. Sigue siendo barrachera, bistec, costilla. Yo soy argentino porque son muy populares y manejo la tortilla hecha a mano, que es más, es este tiene un mucho mejor sabor. Yo lo que quiero es darle al público es que coman lo que yo como. O sea, yo no vendo nada que yo no me coma. Es por eso que creo que ha tenido éxito.
1: ¿Y qué tan complicado? ¿Es más complicado ser luchador o ser emprendedor de un, un... negocio?
0: creo que el tener un negocio propio te enseña a ser responsable, ¿no? Y la verdad, no, no creo, yo creo que cualquier profesión, cualquier oficio es este, complicado es cuando uno no se dedica al 100% a hacer ese tipo de cosas. ¿no? Ahorita, pues afortunadamente tengo todo el tiempo del mundo para estar en los tacos. Cuando inicié los tacos estaba recién operado, entonces tenía también todo el tiempo del mundo. Entonces, sí se me ha complicado un poco el compartir a la lucha, porque la lucha es un deporte muy celoso este con otros este, negocios, pero yo a mí me gusta estar en el ojo de la cara, me gusta la cámara, me gusta que la gente me vea, me gusta siempre estar ahí, que la gente sepa que sigo sigo este, vigente, no y me preguntan, ya no luchas, no sea, es que, pues, sí lucho, pero pues ahorita hay que buscar que comer, y más en esta situación que estamos viendo ahorita.
1: Oye, pero vamos a, vamos a hacer lo que innovador porque digo, tienes un negocio y de pronto ahorita tienes un futuro vas haciendo la innovación, vas haciendo cosas innovadoras, pero vamos a pasar eso a la, a la lucha libre eh, ha sido parte del Consejo Mundial por muchos años, has trabajado ahí sé que la tienes una moda de empresa pero es una empresa que se caracteriza por, por no ser por no cambiar por, pero a lo mejor darnos como aficionados a veces lo mismo o en una lucha a lo mejor mismas rivalidades ¿Tú sientes que esto beneficia al Consejo o, o lo perjudica de ser tan, ahora sí que tan serio
0: y estable? pues El Consejo es una empresa que mantiene una, una política de, de seriedad, de, de manejar este un estilo de lucha recio. Entonces no creo que, que sean este o ahora sí que que no que no mantengan las mismas rivalidades. Lo que pasa es que hay rivalidades que son muy fuertes, ¿no? Que y que y que van al público pues mucha atracción. Yo sé que hay jóvenes o gente nuevos accionados que quieran ver, que quieren innovar y que quieren inventar esos rivalidades. Y más ahora con, con tanta gente que está en Internet, yo lo leo mucho. que ¿por qué y se quejan? Y como ya ahorita en México hay varias empresas y hay jóvenes que, que están este saliendo de todos lados, pero para mí la verdad hay muchos jóvenes que sí te enseñan a volar son excelentes este, acróbatas, pero realmente se han preparado o han entrenado lo suficiente, han fortalecido su cuerpo para 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 no lesionarse en algún momento dado, en un lance. Eso, eso es muy importante. Dicho, hay, hay, hay cosas que, que ellos no no comprenden, que piensan que no les quieren dar una oportunidad, pero también tienen que entender que hay, que hay que romperse la madre arriba del ring para que tengan una oportunidad.
1: Oye, Shocker, ¿y cómo fue? Platícanos un poquito de tu, estamos hablando de Consejo Mundial, pero tu etapa, hacer o sea, el cambio a, a AAA, donde sí es diferente, donde es más, a, a lo mejor a la gente oye las comparaciones, ¿no? pero es más estilo WWE, que es más el show, eh, más lo que hay detrás. ¿Cómo fue el adaptarte tú a eso y dónde te sentías tú más cómodo, ¿no? En, haciendo la parte de, de AAA o Consejo.
0: No, mira, yo en cualquier lugar donde he luchado me he sentido bien, porque afortunadamente sé luchar, ¿no? Y en algunos momentos tenía que volar y también sabía volar. A lo mejor no soy el gran acróbata o ya hay gimnasta, pero podía hacer todo lo que me podían hacer, lo hacía en esos momentos antes de tener que las rodillas o los codos, porque pues yo me lesioné trabajando y a veces me lesionaron los compañeros, me cayó Black Warrior en un codo. Este, el último guerrero me, me, me impulsó a que fuera al ring, me la en la rodilla y han sido lecciones que han sido sobre el trabajo, ¿no? Aparte, pues, tanto marcando al lado que se rompe y, y pues yo tocaba eh, y casi siempre que subo al ring yo no subo a dar el 50%, siempre subo a dar el, el 1000%. Oye, háblanos un poquito de bueno, ahorita mencionaste a, a, a
1: algunos otros luchadores pero tu compadrazgo con este, con Mr. Niebla, ¿cómo fue, eh, le extrañas, eh, cuáles son tus recuerdos de, de él?
0: Mira, Mr. Mi Niebla y yo fuimos campeones mundiales de parejas por muchos años. Entonces convivimos mucho, este, tuvimos una gran amistad, pero prácticamente nuestra amistad era eh, en los horarios luchísticos o en el gimnasio. En nuestros casos nos visitábamos a, de repente cuando había lesiones, cuando había alguna enfermedad, cuando había algún evento este, social o familiar. Y, y creo que eso nos unía mucho, éramos familia luchística pero siempre tuvimos al margen a, a nuestras familias, nos conocíamos bien, pero pues no, a no, nuestra amistad nunca, cada quien, no, no nos metíamos con, los, con nuestras actividades familiares.
1: Ok, ok. Ahora, con todo esto viene la parte de el desmadre, el cotorreo, el exceso y, y demás. Háblanos un poquito para, a lo mejor para personas que están ahorita atravesando los excesos y todo. ¿Tú ¿Cómo le hiciste para volver a tomar el camino de, de decir, bueno, tengo que dejar esto porque no me está llevando a nada y tengo que enfocarme en, en luchar, en el gimnasio, en o sea, cómo ese esa transición? Háblanos un poquito de eso, ¿no?
0: Mira, la verdad no ha sido fácil, yo yo cuando empiezo a luchar ya como en luchadores, yo empecé cuando había luchadores de antaño todavía muy fuertes, ¿no? Gente que, que, le, que le gustaba tomar una, una copita o dos o tres, bajando de luchar, algunos han de luchar para calentar, entonces este, yo pues no, no no me gusta, eh, o no, no sé controlar ni mi alcohol, entonces prefiero no hacerlo, ¿no? porque sí me causa mucho problema. Entonces, ¿cómo fue? Pues es que creo que eso ya es parte del amor propio que tú tengas, ¿no? De, de cuánto cuánto quieres, este ¿qué quieres para ti en el momento? Y pues si tienes que, que enfrentar a la, a la vida, a la economía, a la emoción, al pensamiento, a todos los pensamientos, a lo que estás viviendo familiarmente, entonces... Yo soy una persona, como, como buen deportista, de alto rendimiento, de una persona eufórica y que, que le gusta, le gusta la vida, o sea, vida al límite, entonces, pues obviamente, ¿no? Como tú tuve la vida de un Michael Jackson, de una de la, de este el cantante de los dos, de la niña este, casi toda esa gente que tiene mucho éxito de repente como que te alocas, ¿no? Como que no sabes controlar la, la, todo el éxito que tienes. Y a lo mejor yo no fui hoy en la piel, pues ahora sí que de la lucha libre, ¿no? Pero pues aquí en México yo creo que yo he tenido mucho éxito y es muy difícil, ¿no? Manejar el éxito de repente, ¿no? Se, se, se te sube a la cabeza y sientes que eres intocable, ¿no?
1: Eh, ahorita que lo mencionas, eh, leyendo el libro de Eddie Guerrero, él menciona también que cuando deja de tomar, que cuando deja ambiente se reduce su círculo muchísimo. amigos se tienen que alejar
0: hermano porque pues andar quieres andar con los amigos de, de la del de cotorreo, de la fiesta y, y pues el, el, el alcohol las drogas todo eso es, son muy atractivos si te gusta verlos si te gusta ver cómo andan y, y dice chica yo quisiera andar igual pero pues la edad ya no es la misma la, la fortaleza la emoción ya sabes que no puedes controlarte que, que, que una no es ninguna no que que, tiene, que a veces no puedes parar entonces para qué sí se reduce mucho no sé, yo me sé todavía tanto. Eh,
1: Hablemos un poquito. Yo hoy en día las sedecanes se han vuelto como más estrellas que el mismo luchador, ¿no? Más estrellas el
0: aspecto de. Eso es, una, es una de la vista de los aficionados, pero no para nada. Creo que luchadores el luchador y los del efecto los reyes, las luchas de los luchadores. La gente va a ver. Ahí obviamente hay caballeros que van a ver a las sedecanes yo viví con una de cada por varios años y, y, pero no tiene nada que ver, cada quien tiene su lugar y pues yo no me comparo con ella yo la verdad yo sé, yo sé quién soy y pues no algunos me ¿no? es que se siente más que yo y, ¿y cómo la voy a agarrar de la pues a mí no, porque yo sé quién soy no y, y yo soy un espectáculo para hombres, mujeres, niños, niñas señoras, abuelitas, mamás todas o sea <risa> No, no, puedo comparar, yo te, te comento que eso es parte de, de lo que te dice el aficionado este villamelón, cabrón. esos güeyes que se sienten que saben todo de lucha y que, porque han visto cinco años de lucha ya pueden comentar y no hermano, no. Yo yo soy luchador desde la pancha de mi madre. Entonces yo vengo de la familia luchística y tenemos tradiciones, tenemos este o sea no tradiciones, tenemos una forma de hacer la lucha diferente. Con decirte que yo ni siquiera leo las revistas de lucha.
1: Los... Perfecto. Oye, yo que ahorita mencionas que vienes de familia luchística, ¿cómo es el venir de familia luchística? O sea, ¿cómo era? Eh, ¿Qué te hablaba tu papá de, de, de la lucha libre, tanto como deporte como, como negocio? ¿Cómo te, ¿Cómo te lo manejaba y cómo te fue metiendo al, a la lucha libre y al negocio de la lucha libre?
0: No, mire, mi papá era una persona que amaba mucho la lucha. Me decía que la respetara mucho, pero pues yo soy una persona muy, muy rebelde Entonces, este siempre yo con la fama que obtuve y en un momento el boom del 1000% de guapo era bastante fuerte. Ahora sí que todos sé que eran más guapos que yo y que ya, pero mi papá decía que era el primer guapo, pero cuando él luchaba, él nunca dijo que era guapo, ¿verdad? Entonces, pues mira, mi papá siempre me respetó mucho, siempre fue mi amigo, mi compañero, mi entrenador cuando entrenábamos yo había un respeto muy alto él, él fue mi maestro desde que yo era niño de lucha olímpica entonces había un, un había una conexión era una era mi era mi cómplice muchas veces me solapaba muchas veces y me decía sabes qué pues la lucha te va a dar todo pero también tienes que tirarla cabo si la, la lucha es muy celosa y y es caso llegó un momento también que yo yo pues, empecé a ser adulto empecé a, yo yo salí de mi casa a los, a los 22 años y me mantenía solo, vivía solo. Y, pues, y también de repente uno se vuelve egoísta. En esa edad que crece todo, ¿sabes? ¿No? Que, que, que papá te trago y te no, papá, yo lo no estoy haciendo bien. Hasta que empiezas a crecer y o oh, eres capaz y dices, qué razón tienes, papá, ¿no? Como lo dice el comercial. Pero pues eso es poco a poco. Es cosa que vas a tener, papá. La verdad yo lo, lo quiero mucho, lo amo y llevo y un gran, un muy buen recuerdo de él como, como siempre lo hizo, en entonces siempre lo respeté y, y a ver que te respeto pues me di mucho me hace. Oye,
1: oye ahorita que habla, que habla de tu papá y mencionaste una, una palabra que quiero que quiero llamar ahí, la rebeldía, eh, por lo que, por lo que platicas y por lo que sabemos de ti pues eres una persona rebelde, no el aspecto de no pues lo voy a hacer así lo voy a hacer de mi manera también viene la parte donde cuando haces las cosas a tu manera y, y te vas y te das ciertos golpes, vas aprendiendo, ¿no? Porque pensamos que, que ser rebelde es malo, pero no que sea malo. Simplemente cuando eres rebelde, pues estás deshaciendo las reglas y también te atiendes a las, a las consecuencias. ¿Cómo te ha, digamos, afectado esas consecuencias de tu rebeldía en trabajo, en, en la lucha libre y demás?
0: Pues mira, hay parte de mi rebeldía que ha sido buena hay algunas que han sido no tan buenas en la, mira, cuando fui a triplear, me decía papá, no te vayas pero yo dije, si sí, me voy, me van a pagar más el dinero no es todo y dije, no pasa nada me fue muy bien este, en cuestiones económicas y de fama pero logísticamente siento que, que no me fue tan bien porque pues, echaba yo muchas ojeras eh, hacía lo que yo quería porque sabía el nivel que tenía pero pues bueno pues fue aprendizaje no entonces qué te puedo decir viene ¿qué, qué otro momento ha sido rebelde pues muchas veces cuando pierdo la máscara cuando empiezo a hacer los guapos pues, ha, ha habido muchos momentos no que ya dije ya ya estoy cansado no quiero hacerlo a mi modo
1: Oye, Shocker, ahora sí, háblanos un poco. De pronto decides hacer la transición a ahorita por ejemplo que estás haciendo, manejando lo del canal de YouTube, que estás haciendo el TikTok, que estás haciendo lo demás. ¿Lo haces como una manera de entretenimiento? ¿Ves un futuro en eso? Patícanos eh, un poquito de, de cómo lo ves tú de, de perspectiva de como luchador, de a lo mejor y poder hacerlo a la larga.
0: Pues mira, es que el canal YouTube todo empezó por, por un amigo que tengo que se dedica a, a manejar a artistas y a, y a producir páginas. Y dice, ¿por qué no se dan en YouTube con entrevistas y, y cosas así? Y dice, tira, ¿no? Si hay un cuate que se pone una máscara que los entrevistas arriba de un carro, pues tú que eres luchador y eres, eres algo más, este que la gente te quiere, te respeta, tus colegas te respeten, te, te quieren. Pues hables tú, güey. Entonces, yo no sé, no importa, no seriamente, y hacemos algo de comedia porque te encanta la comedia, y pues va, hay que hacerlo. Y decimos, que nos, nos ha funcionado bien, entonces, pues, no sé, es cuestión del trabajo, ¿no? yo creo que no hay peor lucha que la que no se hace, y, y, y pues también lo hacemos para mantenernos este vigentes, que la gente nos vea. Que sepan quiénes somos. Y pues aparte, es lo de hoy, oh, ¿no? Todo el mundo está metido en la computación y entonces eso es ¿no? Yo, ¿no? Entonces, ahora ya lo de hoy es estar al... al, al ¿Cómo le llaman? Al, a la, no, no es a la moda, es a la tecnología, ¿no? Tienes que innovar, tienes que, tienes que estar, saber usar el celular, la computadora, la Mac, la tablet, todas esas manos que se están usando y todas las... Este, todas las apps, todas esas cosas que se usan, ¿no? Las plataformas virtuales, ¿sí? porque es lo de hoy. Y hay que estar pendiente porque tus hijos te lo piden también, ¿no? Y me gusta mucho el canal y creo que me ha ayudado no solo este social, ¿sí? este, este ambiente, pues también ya que te paguen por hacer algo así, pues también está chido porque pues es otro, otro ingreso, ¿no?
1: Oye, ahorita mencionaste de ser papá. Platícanos cómo es
0: Shocker como papá, como, o sea, cómo es, cómo es de ahí en realidad cómo es. No, pues tengo una niña, imagínate. Ahí sí me, ahí es la única que me gana a una caída de Tiempo dos alilo me vencen siempre. Pues no, no, tienes que caer. Entonces es puro amor con mi hija. A veces le quiero poner rudo, pero con, con esa mirada de, del gatito de Shrek tengo.
1: Oye, eso ya, que ya para, ya para empezar a ya para empezar a, a concluir esta esta super entrevista eh, Háblanos un poco qué planes tienes piensas seguir como de youtuber o quieres seguir luchando qué vas a hacer
0: Mira, lo principal ahorita pues que pase la, la pandemia, que pase esta etapa que estamos en contención. Yo ahorita tengo mi negocio en Taco Show con servicio para llevar y próximamente ya con servicio visible con algunas plataformas virtuales. Entonces, y me quiero operar en cuanto pueda y me gustaría seguir luchando unos cinco, seis, siete, no sé, lo que hasta que el juego no, aguante, no pasa nada. Y, y ahora sí que, que el tiempo va a ser el que lo va a decir ya, ya no también no quiero terminar el trabajo, muy abajo en las luchas y quiero a ver si puedo tener un pequeño punte en el próximo año. Y, pero pues todo se lo dejo a Dios, yo no sé qué para, o sea no puedo, ¿qué tal si me da el coronavirus y me muero mañana? <risa>
1: pero pues esperemos, esperemos que no, pero eh, cuídate, pero vamos a esperar que no, ya para, ya para esto, terminar, importante, vamos a, hay, hay, has trabajado con muchísimos luchadores, no has trabajado con, con el terrible, has trabajado con Rey Bucanero, con último guerrero, con este eh, te tocó la etapa de con vampiro, con vampiro canadiense, tierros, eh, a lo mejor me hace de, ah, es hacer de menos o algo pero sí impresionado por por la persona que ¿Para de quién tú dices, wow, yo a este sí, este este sí es brother, esta persona sí, eh, como ser humano, como persona, ¿quién?
0: ¿En um, la lucha libre? Sí, sí, sí. mismo en la lucha libre son, tenemos una hermandad tan grande que cuando realmente nos necesitamos todos, estamos para todos. ¿sí? Es increíble, es increíble la hermandad que hay donde... Los eh, desconocerías de cómo somos, amigos. Pero, eh, precisamente pues, obviamente, cada quien tiene sus familias, problemas. Yo, cuando tuve mi lesión de la familia, todos me apoyaron. Todos, ¿no? La primera vez que, cuando me rompí el otro, han, eh? todos tuvieron el pendiente, me hicieron una función. Este, todos eh, siempre he estado muy pendiente en mi carrera. Son todos. Aparte, pues, como tuve, he tenido varios jóvenes que ahorita son. Y pues este es su maestro en algún momento, pues siempre me quieren, me procuran llamadas, mensajes, Twitter, Facebook, siempre se de internet.
1: Bueno, pues ahí está, él es el mil por ciento guapo, recuérdenlo, si van a ir a la Ciudad de México, a la vuelta de la arena, nosotros ya fuimos, a la vuelta de la arena están los tacos, él atiende personalmente, siempre se acerca, te saluda te toma la foto, te ofrece la playera del mil por ciento guapo, si ya tienes la que te, que te está diciendo, te ofrece la nueva, entonces ahí está él es shocker shocker, invita a los que te
0: vayan a ver vayan, vayan, doctor el doctor y vayan uno de la 28 de la bolsa de Reina, México, atraco shock y este, pues si me por ahí anunciado en las carteleras de California, de México, Guadalajara en cualquier parte de la pública, pues vayan a verlo porque, ténganlo eh, por seguro que no se van a arrepentir.
1: Bueno, ahí está, yo soy en Mr. Martín donde ¿no? lo que tampoco se van a arrepentir es de darle suscribirse al canal, de dejarnos un comentario y de compartir esto. Así es que, con eso listo, nos vamos. Gracias, Choker.
0: Dios venía.